0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Frodocast, dem Podcast zu Augmented und Virtual Reality. Themen. Heute sind wir schon bei Ausgabe Nummer 23. Ich bin der Tobi und wer ist noch mit am Start?
1: Ja, ich. <lacht> <lacht> Matthias, ja, so schön. Lass mal innovativ. Du, Tobi. <lacht> was Neues. Tobi, mir ist gerade aufgefallen, du bist glaube ich der einzige aus unserer Runde, der zuerst augmented. Ja. Oh, das äh, Hat das noch auch jemand gemerkt? Das ist gut. Ein Schelm, das gut ist, ja. Mir ist es sofort aufgefallen. Ja.
0: Jetzt habt Gut, ihr, also, wir, hat der Rest sich ja auch schon verraten Genau, also alle sind wir da, genau. Anna, Matthias, Christian, Sven Genau, und ich bin
2: auch wieder da, leider ohne Intro heute, aber dafür wieder mit Schnupfen ja, habe genau. ich
3: auch gerade gedacht, <lacht> das gleicht aus ja vielleicht es ein Outro hört halt einfach bis zum Ende aber mach. nee wir machen das jetzt, also
2: wir machen das jetzt anders das, das Problem ist halt wenn man äh, wenn man mit Profis zusammenarbeiten möchte also der das Intro wäre eben von einem Profi-Team gekommen die sind aber gerade einfach zu sehr eingespannt was ja äh, ehrenswert für sie ist wir machen das jetzt anders ich rufe jetzt einfach öffentlich jede Grundschule und jeden äh, Chor dazu auf uns wöchentlich Intros zu schicken und wir packen die einfach alle vorne rein wir nennen, wir nennen euch immer und dann äh, dann haben wir einfach jede Woche ein
0: wechselndes Intro was genau da und davon? wir nehmen
1: alles ist ganz egal ja. Ja, ist vollkommen ist egal. Ja, super vollkommen. Sache. Singt ja, uns was, wir spielen <lacht> Ja, genau. Aber wirklich auch ein Chor auch? Naja. okay. Wie auf dem Ballermann.
2: Kannst du ja auch selber einen Chor mit dir machen. Gibt ja diese äh, Apps, wo du selber mit dir singen kannst. Kriegst alles hin. Ein bisschen, ja. Melo- bisschen melodisch wäre super. Das kann nach alles cool.
1: erzählen das geht schon.
0: Wir
2: machen euch zum Mann. Star.
1: To- ja, genau. Tobi, du hast was ausprobiert. Was? Oh, was, oh ja, ich, ich diese Woche. glaube außer dir, niemand in der Runde ausprobiert hat, ne? Oder? also dir Zeit? Nicht. Also, ich
0: war, ich war diese Woche in VR Joggen. War das ja. noch wer heute oder die Tage? <lacht> Leider nicht, nee. nee. Nee, nee, Okay, ich kann ja mal, ich kann ja berichten. Also, ich bin nicht der Jogger, aber heute habe ich es mal gemacht und bin in Schwitzen gekommen. Äh, vor einiger Zeit gab es das ja auf Frodo schon mal ähm, äh, mitgeteilt, dass der George Kong, ein Entwickler, äh, so ein Freedom Locomotion System, wie er es nennt, entwickelt hat als Konzept, äh, um sich eben mit dem Thema, dem altbekannten, leidigen Thema Locomotion auseinanderzusetzen und da, äh, hat er jetzt einen Vorschlag gemacht, wie man es vielleicht besser standardisiert äh, anbieten könnte, mhm. also eine Art und Weise, wie man sich fortbewegen kann eben. Okay. Und das ist schon eine Weile her. Und jetzt hat er gestern ist es online gegangen. Also er hat eine Demo gemacht, die kann man sich runterladen. Das ist irgendwie ein Gigabyte Download mit Unreal gemacht mhm. und die kann man sich mit der Wife äh, anschauen und in so einer sehr schönen äh, detaillierten äh, Testumgebung so mit verschiedenen Welten fortbewegen und eben die verschiedenen Methoden, wie man sich fortbewegen kann, äh, ausprobieren. Okay, und was ist das Besondere an ähm, seinem Versuch oder was ist anders m- neu daran? M- m- also, also man kennt ja die, also Klassiker sind ja wirklich so, ich bewege mich halt mit dem Controller und ja. schiebe mich durch die Welt oder ich mache einen Teleport ja. oder ich mache halt so also Pi, also so winkelmäßig halt so ein so eine Drehung oder so. Und er hat es halt weitergetrieben, hat halt verschiedene Sachen, die nicht alle von ihm stammen, aber er hat die halt ganz gut weiter verbessert oder mhm. integriert so zusammen Eine Möglichkeit, was auch am spannendsten ist sicherlich, ähm, neben anderen so kurzteleporter Varianten, die er gemacht hat, ist ähm, eben so das Laufen auf der Stelle. Da gab es mhm. ja auch schon mal ja. ähm, so eine Idee zu, mit einem Handy in der Hosentasche oder so. Und er hat äh, es verschiedene so, ja. Ja, ja, genau. Und die jetzt aber auf jeden Fall, finde ich, sehr gut umgesetzt. Komme ich gleich zu, wie ich es finde. Aber also die Mechanik funktioniert so, dass man auf dem Vive-Controller, auf dem Touchfeld, einen Knopf drückt, also den, den, das Touchfeld drückt und die Richtung vorgibt. Und wenn ich dann den, den Daumen drauf gedrückt halte und dann auf der Stelle laufe, Bewege ich mich halt äh, langsam mit Schritten halt in der Welt in der Richtung, die ich gerade angezeigt habe auf dem Touchfeld. Jetzt okay. muss
2: ich aber er- ergänzend dazu sagen, oder wenn du wahrscheinlich einfach den Controller schüttelst.
3: Genau. Ne? So, die, wahrscheinlich nimmst du die, die Armschwingung, <lacht> ja. oder? Also, weil du ja beim Laufen die Arme immer quasi. Genau, also Porträt das muss man bewegst. nicht machen, aber man kann es
1: machen. Also, ja, wenn ihr wart im Kindergarten, Kontrollen. bestimmt total blöde Spielpartner.
0: <lacht> Wieso das denn?
1: Das <lacht> <lacht> wir immer jetzt auch noch nicht. <lacht>
2: Nee, ich glaube, Matthias ist gerade einfach nur sauer, dass wir das System einfach direkt auf den Kern zerlegen. Wo ist denn eure Fantasie?
0: Man muss auch mal auf der Stelle laufen. Ja, nee, aber ähm, tatsächlich, wie du schon sagst, also man kann halt nur den Controller äh, eigentlich stillhalten und dann auf der Stelle... Äh, laufen eben und ich habe es tatsächlich am Anfang auch so gemacht, dass ich halt die Füße wirklich wirklich deutlich hochgehoben habe vom Boden, um mich zu bewegen und erst nach einer halben Stunde oder so habe ich mal gedacht, so, ach naja, vielleicht lass ich einfach die Knie so ein bisschen wackeln und dann ging es eigentlich genauso gut. Die Faulheit ja, die Faulheit sieht, genau.
2: Wisst ihr, woran mich das erinnert? Ähm, wer von euch hatte denn alles eine Wie? Ja, ja haben wir noch so ja. Muss man das ihr geben, doch oder? Alle auch den Effekt mitgemacht, dass die Leute am Anfang noch eher mit vollem Elan da am Bohlen sind, bis sie irgendwann feststellen, das geht auch vom Sitzen aus der Couch, indem man einfach den Controller in irgendeine Ecke für- feuert, so irgendwie.
1: Ja, 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 das stimmt. Oder? Indem man den Controller einfach irgendwie bewegt. Ja, genau. Du ja. <lacht> weißt auch, wie das damals ein riesiger Enthüllungsskandal war, als der, erste, <lacht> es dann geht. als der erste geschrieben hat, hey, das erkennt gar nicht eure Bewegung. Ja. Achso, stimmt, ja, ja, genau. Uh. Ah.
2: Es reicht, glaube ich, irgendwo, dich irgendwo, irgendwo hinzustellen ja. und dann den Controller in einer bestimmten Form zu bewegen. Ich glaube rechts unten nach rechts unten kippen. Ja, und dann mh. hast du irgendwie perfekt eingedreht und alles war gut.
0: Ja, ja. Ja. Also der Vorteil bei den äh, wife Controllern ist ja natürlich, dass sie auch im Raum erkannt werden. nicht so wie bei der Wii, sondern der hat ein bisschen mehr zu bieten. Mhm. Und äh, also ist das System, was er da, also die Konzepte, die er vorstellt, äh, haben wir noch ein bisschen mehr ähm, äh, Fleisch, wie ich finde. Also da gibt es mhm. zum einen eben noch diese Möglichkeit, dass ich wirklich dann, wie Sven meinte, die Arme schwinge und dann laufe ich, also zusätzlich zum äh, auf der Stelle laufen. Wenn ich die Arme schwinge, bin ich schneller. Das war gerade meine
2: Frage. Das heißt also, du kannst auch die Geschwindigkeit durch deine Armbewegungen ähm, auslösen, ohne dass du einen zweiten Trigger oder sowas drücken musst.
0: Ja, genau. ja Also du kannst, finde ich, ich finde, du kannst halt relativ gut dadurch äh, eben deine Laufgeschwindigkeit halt äh, variieren, indem du halt kleinere Trippelschritte machst, größere Trippelschritte oder die Arme stark oder weniger schwingst.
2: Tatsächlich vollständig analog? Also würdest du sagen, das ist eine komplette analoge Skala oder merkst du das plötzlich, dass er dann meinetwegen von einer Geschwindigkeit auf die nächste switcht? Nee, oder, hast du da nicht sa- nicht. oder hast du da saubere Übergänge drin? Oder?
0: Also ich habe äh, kein, kein, kein Umschalten gemerkt. Oh, das also ist du, kannst cool. auch, du kannst ja auch die kmh-Geschwindigkeit anzeigen lassen. Ich bin dann irgendwie, du kannst die Settings halt drehen. Da bin ich bis 50 kmh gelaufen am Ende Ui. Okay. in der Welt. Und das war wirklich so nahtlos. ist also doch eine gut. Karriere als 100 Meter sprinter <lacht> ja, <ich> Aber
3: <lacht> <lacht> ist natürlich die, die Frage, wenn ich in der Welt laufe und in der Realität nur auf der Stelle laufe, wie ist es denn dann mit der Immersion? Also denke ich dann echt, ich laufe? Oder ist da
0: trotzdem noch ein Disconnect da? Also für mich hat es... Schöne
1: rhetorische Frage, Sven. (lacht) Danke.
0: Nee, also ich meine, muss jeder nochmal selber ausprobieren und unsere Hörer natürlich auch zu Hause, das gibt es jetzt ja zum Runterladen. Also mein Eindruck war auf jeden Fall ein sehr guter, mir hat das äh, gefallen. Ich meine, natürlich kann es sein, dass man es nach täglichem Benutzen, dass es einen anödet, aber davon abgesehen äh, von dem Aufwand und dem, dass man ins Schwitzen kommt, finde ich, war die Immersion äh, deutlich höher. Also für Mhm. mich hat das gut funktioniert, dieses Konzept, also weil auch die... Die Kopfbewegung, also wo ich gerade hinschaue mhm. äh, und dann laufe ich in die Richtung, das hat alles sehr gut funktioniert. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich unfreiwillig strave oder zur Seite einen Schritt mache eben oder so. Das hat alles sehr gut funktioniert. Das einzige Mal, wo es dann halt äh, schwierig wurde, ähm also eben so seitlich laufen ist ein bisschen blöd. Da hat er noch eine mhm. andere Möglichkeit, dass man so die Welt drehen kann, indem man sie so greift und dreht. Mhm. Ist auch ein ganz witziger äh, Ansatz. Mhm. Ähm, aber was nicht so gut funktioniert hat, ist in dem letzten Level, da läuft man halt durch so eine Landschaft, so eine, eine Berglandschaft an einem See entlang und so. Und das ist ein wirklich langer Weg, den man da joggen kann. Und äh, da geht's halt äh, Hügel rauf und runter und in dem Moment, wo man halt so die, die Z-Ebene, also die, die ja. senkrechte Ebene Achse mhm. äh, eben variieren lässt, äh, da wird und ihr merkt ja, die Arbeit wird doch
2: wir die Z-Ebene Leute, ja. nicht rauf und runter die Z oder links das muss man wissen ja. bei uns ja.
0: Genau. Ähm, ja also
2: tatsächlich diese Geschichte mit rauf und runter ist äh, auch da, glaube ich, mit, mit mit noch ein fast noch schwereres Problem als das eigentliche Lokomo, also das eigentliche nach vorne und hinten äh, XY, Tobias, ist das dann? <lacht> ja? das <war> <lacht> äh, gut, gut, ja, Habe ich mal so geraten. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, noch schwieriger. Das ist mir damals bei äh, The Gallery ganz stark aufgefallen, dass wenn du da Treppen eben steigst, das, mhm. Ähm, mhm. das macht nochmal deutlich mehr mit mir, als wenn ich einfach nur mich künstlich nach vorne bewege. Ja, aber mhm. gut. Äh, ich meine, jetzt haben wir das Thema Locomotion VR ja schon x-mal besprochen. Man kommt ja gar nicht drum herum. Was mich ja jetzt, zumindest als ich als ich die Artikel darüber gelesen habe, oder den Artikel auf Frodo natürlich darüber gelesen habe, ähm, aufgefallen ist, <lacht> den Ansatz, den er verfährt, ist ja, er versucht ja so einen Standard zu etablieren mit dem Ding. Mhm. Und ja, ähm, ja. das finde ich ganz interessant. Bisher hat man diese Bewegungskonzepte oft immer dann spielebezogen gesehen. Also, natürlich gab es auf Reddit dann auch die ein oder anderen Experimente, logischerweise, aber von der Aufmerksamkeit her würde ich sagen, ist er jetzt so der Erste, der wirklich einfach mal so ein Sammelsurium als äh, Best-of-Sammlung mhm. sozusagen äh, erstellt und, und äh, ja. gepublished hat.
0: Das stimmt, ich finde auch, dass das wirklich, also das wirklich für jeden, der sich mit dem Thema Locomotion beschäftigt, sollte sich wirklich mindestens das 15-minütige YouTube-Video anschauen oder am besten wirklich mal die Demo anschauen, weil die echt süß gemacht ist, also ist wirklich viel drin. Äh, Wäre cool, wenn so es so ein Standard äh, sich irgendwie entwickeln könnte, dass man gar nicht lange überlegen muss, mit welchem System äh, funktioniert es wie, sondern ich kann mich einfach, ich kenne mich aus und, und bewege mich fort, so wie
1: ich es äh, immer machen will. <lacht> Tobi hat gemerkt, wie er picht wird das in den Sport zu fallen. Ja, ja, genau, ich das konnte gar nicht mehr zu Ende ja. denken. <lacht> <lacht> <Vielleicht> <lacht> ich, äh, ich,
2: wollte, ich wollte noch ergänzen, ähm, was, was mir bei diesem ganzen Sammelsurium noch fehlt, zumindest vom Hörensagen jetzt, das würde ich gerne mal ausprobieren. Irgendwer soll mal bitte umsetzen, dass, wenn ich laufe, ähm, alles um mich herum schwarz wird, außer die Blickrichtungen, die ich gucke. Also ich habe quasi so
1: ein gemacht bei Google Earth. Ja,
2: ja, 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 richtig. Und, aber, aber da fliegst du ja rum. Also ich hätte das ja. gerne mal in so eine Art Ego-Shooter, dass, wenn du läufst, zoomt das Bild nach vorne in so einer Art 16 zu 9 Kasten, der halt meinetwegen außenrum wirklich diffus wird. Vielleicht sogar ja. äh, wird der, vielleicht wird das Sichtfeld auch immer kleiner, je schneller du läufst. Und sobald du stehen bleibst, w- switcht das aber sofort quasi, geht das wieder in, in, in 360 Grad zurück. Das fände ich, glaube ich, cool. Weil dann also wann, nur, wenn du
0: wenn du virtuell läufst oder wenn also du stehst äh, mit dem Controller, läufst du nach vorne oder so? Oder? Ja, ob, ob, jetzt,
2: ob ich jetzt auf der Stelle laufe oder ob ich jetzt mit dem Controller okay, nach vorne okay. drücke, wäre mir mal egal. Aber mhm. tatsächlich ist mir das aufgefallen äh, bei, bei Minecraft, da kannst du ja umschalten mhm. in diesen Fernsehmodus mhm. oder in den 360-Grad-Modus. Mhm. Und ich hätte das gern fließend. Also ich hätte das gerne quasi, wenn ich, sobald ich laufe, soll der sofort umschalten in diese Also bei Minecraft ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil du halt in, der, in, dieser, Kino, in dieser Kino-Modus noch ganz viel Bimbam um die herum hast, der dich nicht interessiert. Von mhm. daher kann das halt ruhig schwarze Fläche sein oder Meinetwegen sogar total verwaschende Textur. Nee, dann hast du trotzdem Ocean Sickness. Das muss schwarz sein. Ja. Ähm, aber, aber das hat, das fand ich halt irgendwie ganz praktisch. Weißt du, ja dann jedes Mal, wenn ich irgendwo hinlaufen wollte, habe ich umgeschaltet, umgeschaltet diesen Modus, hm. bin irgendwo hingelaufen, wieder zurück in den 360-Grad-Modus äh, und habe dann weitergemacht. Und das, mhm. das, soll jetzt mal bitte jemand machen und mir schicken. Ich denke, das
1: würde, das <lacht> genau. würde funktionieren, Christian. Also, warum sollte es nicht funktionieren? Wenn du stehst, wird dir nicht schlecht und, wenn du die Bewegung ansonsten auf dem Display siehst, wird ja auch nicht schlecht.
2: Naja, du musst, du musst natürlich wieder vom Spielkonzept her überlegen. Du also, was dir natürlich sofort flöten geht, ist, wenn du läufst, äh, hast du kein peripheres Sehen mehr. Ne? Du genau, das
1: meine ich. Ähm, ja, also ich glaube, es würde das Motion-Sickness-Problem in den Griff bekommen, aber es würde nicht, aber, aber es würde nicht die die Bedürfnisse von den Leuten befriedigen, die sich am meisten Weiß daran vielleicht,
2: vielleicht ist das ein gutes ein gutes ja da, Nee, das nicht. Aber man muss ja. ja irgendwie auch die Menschen abholen, die sich an, an Motion Sickness stören und die aber eben trotzdem gerne solche Spiele genießen wollen. Da gehöre ich halt eindeutig zu.
1: Ja. Aber du hm. könntest es
2: zum Beispiel so lösen. Jetzt wird es ein bisschen geeky, aber wenn das Sichtfeld nach vorne kleiner wird, also sprich auf meinen virtuellen Monitor wechselt, kann aber das Bild von dem virtuellen Monitor wieder ein relativ großes Field of View haben. Also, ja. verstehst du? Ja. das Bild Das Kamerabild kann ich ja dann da wieder stretchen, sozusagen nach links und rechts. Ja, ich glaube, ich mache es einfach selbst
0: ja, Warte, okay. Also es gibt ähm, tatsächlich in dem in dem in äh, in der Demo von diesem George Kong, äh, hat er ja auch, wenn ich diese die Welt drehe und greife, dann sch- schränkt er auch das Sichtfeld ein, wie bei Google Earth. Mhm. Und wenn er es jetzt halt als SDK für Unity anbieten wird, wie er es ja anmoderiert hat, so, dann mhm. könntest du es ja bestimmt mit ein paar Klicks so umbauen. Mhm. Ja, dann mache ich das nochmal. Ich glaube, ja. dann ja, ich hab ja, reden wir nochmal drüber. Ich habe das auch so schon mal ja,
3: irgendwo gesehen, ich weiß es nicht mehr wo, aber ich habe es deaktiviert, weil es mich genervt hat. Also abgesehen von äh, äh, Eagle, I- Eagle Flight nutzt das. Ja, kann sein, irgendwie sowas.
1: Stimmt. Ja, nicht in so einer krassen Form, aber im Ansatz ja. Mhm. Ja. Also der, die Theorie ist ja, also du müsstest es ja wahrscheinlich nicht mal komplett ausblenden, sondern nee. äh, Michael Apples sagt ja so 80 Grad, darunter ist okay. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist das, was sie bei Eagle Flight versucht haben. Aber jetzt zum Beispiel bei dem Test, den wir auf der Seite haben, gab es trotzdem jemand, der sich in den Kommentaren über Motion Sickness beschwert hat, also
2: ja. Aber die wird es immer geben. Also es, wird Klar, immer zwei, es wird immer zwei Lager geben. Ne? Also man mhm. kann jetzt die, die Studie noch dazu holen, 60 Prozent, mhm. 40 Prozent. 50 bis 80 im äh, Schnitt Oder so. Das wird es immer geben. Und das wird sich auch nicht ändern lassen, Leute. Also hey, wer, okay. auch, wer auch immer da draußen zuhört, es gibt keine VR-Licks. <lacht> es, gibt, es gibt vielleicht bei manchen Leuten einen, oh, oh. einen Gewöhnungseffekt. Ja komm, das, mal, das Fass mache ich jetzt auf. Also oh. <lacht> ich, weiß, ich weiß ja auch, wer das geschrieben hat. Ja, das ist ja alles okay. Und ich, ich schätze diesen Herren, Übrigens sehr, aber nichtsdestotrotz, die Diskussion führt man immer wieder und es ist, ich brauche da nur meine Mutter zum Vergleich holen, die kann heute noch kein Mario Kart zocken, da wird der schlecht bei. Ja, die hat auch nie ihre Mario Kart Lex bekommen. Ja, aber bestimmt nicht wegen der
1: Motion Sickness, sondern wegen den blauen Panzern, oder?
2: Nee, nee, also wenn dann, wenn dann äh, Mario Kart boah, 64 war das, das hat sie ah. gespielt, da ist, hat sie nicht. Äh,
1: Okay, da war ja noch härteres Kaugummi am Start. Genau.
0: (lacht) Und insofern ist das so.
1: (lacht) Naja, na gut, also was ist unser
0: Fazit? So ein Standard wäre gut, aber es muss immer eine Möglichkeit geben, es zu customisern und anzupassen für die jeweiligen Anforderungen der
2: Leute. Ich hätte ein Fazit, <lacht> was, was, ich direkt nutzen kann, um
0: rüberzuleiten zum nächsten zu Thema. Oh ja, bitte. Thema. Ich oh, aber, sagen, aber am besten machst, ohne zu anzumoderieren jetzt kann Nee, eigentlich. nee, das
2: muss ja natürlich wirken. <lacht> Deswegen würde ich sagen, der Typ muss einfach einen Investor finden, damit das Ding halt irgendwie noch weiter vorangetrieben werden kann und als globales SDK dann verfügbar oh, ist. Und apropos eine, Investor. Eine, oh. <lacht>
0: du meinst auch, damit es einen
3: Impact bekommt, oder? Ja, ich weiß oh. nicht so recht. Ich weiß nicht so recht.
2: Sven, ich muss noch mal bei dir in die Schule gehen. Das kriege ich, muss ich besser hinbekommen. Nee, aber ich würde wirklich gerne mit euch über das heute angekündigte um, HTC Investment oder über den Vorder sprechen. Mhm. Um, für die, Moment, jetzt muss ich mir das mal nebenbei aufrufen. Äh, also we wie, are, wie, for we are for Impact. Sven, mhm. jetzt hätte ich ja, ich hätte ja perfekt da, jetzt habe ich es erst verstanden. Jetzt ah. hast du es ach.
3: Boah, genau. Ob ich das
2: zurechtgeschnibbelt bekomme, vielleicht lasse ich es einfach drinnen.
3: Ja, ja, auf jeden Fall ja. schön ist auch einen Tag bevor Trump an die Macht kommt, das anzukündigen, ist natürlich auch nett.
2: Über politische Themen diskutieren Aber genau, ja, du hast recht, <lacht> ja. <lacht> Ich find's cool. Also ich habe mir ich hab mir beim Lesen sofort die Frage gestellt, ob 10 Millionen Euro, 10 Millionen US-Dollar jetzt viel oder wenig für für HTC sind. Das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Weiß der ähm, Hörer schon, worum es geht? Aber tatsächlich, genau, nee. tatsächlich würde ich jetzt erstmal eröffnen, worum es geht. <lacht> Und zwar hat HTC heute mit VR Impact einen weiteren Förderfonds angekündigt, der speziell darauf ausgelegt ist, Projekte zu fördern, die dazu dienen, globale Themen in der in der Virtual Reality zu behandeln. Also das heißt, th- Themen, die irgendwelches menschliches Leid oder ähm, andere Verstimmung auf unserem Planeten behandeln, die werden aus diesem Fonds dann in welcher Höhe auch immer bezahlt mhm. und, oder mit, mitfinanziert. Mhm. Und äh, ich halte das für eine extrem coole Sache. Also auch das Thema gefällt mir halt sehr, Weil ich glaube, dass man mit dieser ganzen Technologie viele Geschichten umsetzen kann, die vielleicht, ich will jetzt nicht sagen, anders nicht möglich wären, aber wie wir alle wissen, auf einer emotionalen Ebene, die Menschen anders berühren. Mhm. Ähm, Wenn man jetzt natürlich sich die Frage stellt, wie weit wechselt man da oder wie weit geht man da im ethischen Bereich? Also, es gibt da ein Beispiel, was mir sofort eingefallen ist. Das ist die Anwendung ähm, zur, zur, zur Daten, also zur Datenvisualisierung, wo der Herr die Leichen aufstapelt Mhm. in in, in Hochhäusern. Mhm. Das ist echt hart. Mhm. Ähm, Aber ich will jetzt gar nicht das Ganze zum Monolog werden lassen. Ich würde eigentlich von euch gerne wissen, deswegen habe ich das Thema ja angesprochen, was es denn eurer Meinung nach da für Projekte geben könnte und natürlich auch, was es für Projekte für euch persönlich geben müsste, damit damit das für euch äh, in so so ein Projekt dann auch reinpasst. Also was würde euch Mhm. berühren?
1: Übrigens hat auch Oculus schon so eine Nummer an den Start gebracht. Goodwill. We are for good, vielleicht erinnert sich noch jemand.
3: Und, ja ja, ja, doch, genau, haben sie vorgestellt damals. Ja. auf Im Mai 2016. Der, genau. Und was es ja auch gab ja. neulich erst, war diese BBC-App. Ähm, ich glaube, ja. die war von der BBC mit diesen Flüchtlingen, wo man mit denen ja, am Strand genau. saß ja, und das
0: war diese jetzt auch anführen,
2: genau
3: Überfahrt. Ja,
2: m- nicht, nicht genau. falsch verstehen. Also Anwendungen gibt es schon viele. Ne? Mhm. Ist mein, damit hat es ja angefangen. Das Beste, eines der besten 360-Grad-Videos zu beginnen war, war das Syrien-Video.
3: Genau, mhm. mhm. Sky ähm, over äh, Syria ne, war das, glaube Genau, das, glaub ich. Clouds, glaube ich. Äh, clouds, aber, ja. Äh. Ja.
2: aber ich meine, jetzt ist es halt also ich weiß halt, dass es, oder was heißt ich weiß, es muss einfach viele, viele, viele Ideen von von deutlich bodenständigeren Menschen und, und Studios geben da draußen, die einfach nicht die finanziellen Mittel haben, die adäquat umzusetzen. Und ich hoffe einfach, dass die dadurch Gehör bekommen.
0: Mhm.
3: Mhm. Ich denke auch, wenn man diesen diesen Einfluss vielleicht vom Klimawandel, wenn man den einfach wirklich erlebbar macht oder von Flucht, Überschwemmung, was auch immer, ich denke, das ist auf jeden Fall mhm. was, was VR leisten kann, was einen mehr äh, noch mehr mitnimmt, als wenn man es nur im Fernsehen sieht oder wenn man es irgendwo liest. Und mhm. da das Medium so wo hohe Emotionalität hat, finde ich das äh, eine sehr gute Sache. Matthias?
1: Ja, ja es ist natürlich ein, ein schmaler Grad äh, zwischen Emotionen bei den Menschen wecken und irgendwie so eine Art ja, wie soll man es nennen Schauer oder Horror äh, Voyeurismus zu unterstützen
0: ja, ja das stimmt schon. Aber also ich, ich denke halt auch, es gibt da so zwei Beispielbereiche. Also zum mhm. einen halt so wie diese, diese. Ähm, ich, ich bin bei den Flüchtlingen und bin halt so wie so ein 360-Grad-Experience mit dabei quasi vor Ort. So. Mhm. Ich mache halt so, ein, so eine Präsenz an so einem Ort, um das besser nachvollziehen zu können, wie es ihnen geht. Oder der zweite Weg, äh, wo es sicherlich weniger schockmäßig oder so abdriften könnte, wäre für mich einfach... Besser Zusammenhänge dreidimensional verans- zu, zu veranschaulichen. Wie mhm. jetzt so zum Beispiel Klimawandel, Thematik. Äh, kann <lacht> man vielleicht auch
2: Also da muss ich mal gerade ganz kurz einhaken, Tobias, weil das ja. ähm, passt gerade also. Die Themen, die ihr jetzt genannt habt, sind mir persönlich ja schon fast zu lasch. Also, wirklich, ihr gerade sagt, ja, hart Themen, ähm, 360-Grad-Video von irgendwelchen Flüchtlingscamps oder sowas, mhm. finde ich jetzt auch irgendwie, hat man schon tausendmal gesehen oder habe ich zumindest jetzt in meiner VR-Bubble mhm. schon des Öfteren gesehen, weil es halt auch relativ schnell zu produzierender Content ist mittlerweile. Ähm, ich frag mich halt wirklich, ob man da Projekte einreichen kann, die also wirklich an die Materie gehen. Ja, Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob es Also, ich glaube, wieder vom, im, im Bereich Skalierbarkeit wird es darauf hinauslaufen, dass da nicht wenige 360-Grad-Videoprojekte bei sein werden, weil man sie danach einfach wunderbar an die Massen verteilen kann. Ich hoffe aber auch, dass es ein paar wertvolle äh, Echtzeiteinwendungen mit der Vive geben wird, wo ich dann auch tatsächlich meinetwegen Handlungen ausführe, die zu hinterfragen sind. Also, das beste Beispiel, was mir immer mhm. einfällt, ist, kennt ihr das Spiel Papers, Please? Mhm. Das ist kurz erklärt, du, du sitzt da an der Grenzkontrolle und bist quasi der Grenzer, ähm, hat alles so einen, so einen, so einen russischen Charme ähm, und dann kommen da eben immer, Grenz, kommen da immer Grenzüberschreiter vorbei, die wollen dann in dein Land und du kontrollierst dann denen ihre Pässe und sagst dann halt immer, okay, du darfst durch und du darfst nicht durch und unter anderem sind da dann eben auch Familien bei die dann eben falsche Pässe dabei haben und dir dann eben einen Zettel dazu schicken, hey, ich habe irgendwie Probleme, ich muss in das Land, bitte helf mir doch und bitte mach keinen Alarm. Also da ist immer so ein Alarmknopf dabei und Mhm. musst halt immer dann abwiegen, okay, lasse ich diese Menschen mit Familien jetzt gerade rein oder nicht? Der Knackpunkt ist aber, für jeden falsch reingelassene Person bekommst du weniger Geld und kannst am Ende des Tages deine Familie nicht ernähren. Also das heißt, du musst dich immer entscheiden, möchte ich jetzt Essen kaufen, Medizin oder Heizöl äh, und alles, was du eben quasi an, an ähm, nicht legitimen Personen in dein Land, in das Land reinlässt, wird dir eben von deinem Gehalt abgezogen. So. Und das, also es ist eine sehr, sehr interessante ethische, Aha. so ein ethisches, ethisches Gedankenspiel, wenn du willst. Mhm. Und die Frage ist halt wirklich, Mensch, wie weit kann man denn das auf die Spitze treiben? Wenn ich jetzt mal skizziere, dass du irgendeine Anwendung findest. Also da musste ich sofort dran denken und habe sofort überlegt, ob ich das einreiche. Also wer jetzt zuhört und das machen will, tut es bitte. Ähm, wo du halt wirklich, ja, in, in deiner politischen Blase lebst und Handlungen ausführst, die dir von irgendeiner Instanz befohlen werden. Äh, und du machst das einfach, weil das Spielprinzip verlangt das gerade von dir und das fühlt sich auch nicht schlecht an, bis du dann halt eben irgendwann feststellst, die äh, Informationsblase, in der du da gerade lebst, die entspricht eigentlich überhaupt nicht dem Standardweltbild. Ja? <lacht> hm. Sehr aktuell äh, auf jeden Fall. <lacht> so, und äh, stellst dann halt fest, Mensch, die Handlungen, die ich hier gerade ausführe, die waren in meinem Teilbereich zwar völlig, äh, weiß ich nicht, ergebnislos und erschienen mir halt einfach nur wie tägliche Routine. Aber mhm. hintenrum habe ich gerade festgestellt, produziere ich hier Munition, die in, in irgendwo anders Kinder töten oder sowas. Ich weiß es nicht. Ne? Ist jetzt mhm. schon, schon fast zu schade, dass ich das gesagt habe, weil es in einen so eine Bahn lenkt. Aber soll es gar nicht. Ja, sowas, mhm. weiß ich nicht. Also kann man sowas nicht da einreichen? Ist das zu hart? Da aber, will, die Welt, will die Welt das nicht sehen?
3: Die Frage ist we- wem betrifft es denn? Also, wer von uns ist denn in so einer Position im realen Leben? Also. Da finde ich es wirklich besser zu sagen. Du Sven, sagen da
2: denkst du falsch. Da denkst du falsch. Also es, es soll nicht die Menschen treffen, die, äh, die in der Situation sind, sondern es kann ja auch dazu sorgen, dass andere Menschen ähm, sich dazu berufen fühlen, solche Dinge auf unserer Welt zu ändern, oder nicht? Ja,
3: weiß ich nicht. Also mir schwimmen da andere Anwendung vor. Also, zum Beispiel so einen Fluchtweg erlebbar machen oder erlebbar machen, wie es ist, wenn man in einer Überschwemmung ist, wenn man im Land ist, das überschwemmt wird, wenn man irgendwo ist, wo man Hunger leidet. Einfach dieses Emotionale wecken, finde ich ehrlich gesagt, eher was, was wir leisten kann, als jetzt zu sagen, ähm, ich zeige, was schief läuft. Und wie gesagt, wenn ich dann eh nicht groß was mit zu tun habe, weiß ich nicht, ob mich das dann bewegt das
2: Zeigen bleibt nicht hängen, machen.
0: Du musst ja, was ja. machen
2: in
0: ja Das ist eben auch die Frage, wie kann man es dann irgendwie in, in Handeln überführen? Das ist ja der Anspruch, den der HTC da ja stellt, dass man mhm. das in seinen, am besten in sein echtes Leben, in seinen Alltag überträgt, um was zu verändern, für um die Welt zu verbessern. Ja. Und ich frage mich halt auch so, vielleicht sind es ja auch kleinere Themen, also jetzt hat man da irgendwie so dieses, das Klima der Welt oder die Kriege der Welt, aber vielleicht ist es ja auch äh, lokale Zivilcourage oder ich helfe der Oma, äh, dabei ihre Tasche zu tragen als VR-Spiel. <lacht> Keine Ahnung, weißt du, so. also ja. vielleicht ja. sind das ja auch kleinere
1: äh, Impacts, so, die sich dann aufsummieren sollen oder könnten. so. Ich glaube, damit, damit da dieses in Handlung überführen wirklich gut und zuverlässig, zuverlässig nachhaltig klappt, muss die vr erfahrung so intensiv sein, dass du sie fast genauso oder genauso erlebst wie das reale Erlebnis, weil das ist ja der mhm. Benchmark für deine Wahrnehmung, die genau. Realität. Wenn
0: mhm. ja, man der Oma über die Straße helfen will, dann sind wir natürlich wieder beim Silicon Valley. Die, <lacht> die Frage ist halt, <lacht> dass sie noch nicht glaubhaft ja. ist.
3: Wie sehr dich das emotional fasst, diese Oma über die Straße <lacht> zu helfen, <lacht> <lacht> während diese Bibel... Ja, nehmen. Ja. ja. Also diese BBC-App, die die, die die betrifft dich halt, weil du siehst halt, du bist auf diesem Boot und du könntest jetzt untergehen und sterben. Und Das ist halt was, was dich emotional anfasst, wo du sagst vielleicht, das will ich nicht, dass das anderen Leuten so geht, also tue ich jetzt was dagegen. Während bei der Oma, hm. weiß ich nicht, ob das mich zu irgendwas ja. bewegen würde, wenn ich da nicht so es gut getroffen ist wäre. Ja. Oh, Matthias hat
2: das gerade schon echt auf den Punkt getroffen eigentlich. Also er hat ja gesagt, das tut äh, das, das, das Tobi dann einfach umgelenkt, er hat ja gesagt, dass, dass da das Handeln entscheidend ist und nicht das Passive berieseln lassen.
3: Mhm. Ja, ja, aber Oder? ich, ich finde, die, die, trotzdem muss die Erfahrung eine gewisse Größe haben. Wie gesagt, also ich kann jetzt natürlich. Interaktiv einer Oma über die Straße helfen, nur be- 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 bewegt mich das irgendwie, also bringt mich das dazu, das dann in der Realität zu machen, weiß ich nicht. Ob, ob ja, das aber so was, was aber was ist was
2: ist, wenn du was ist, wenn du die Person bist, die irgendwo irgendwelche befohlenen äh, Hähne aufdreht und irgendwann feststellt, das sind halt die Hähne zur Vergasung der äh, Juden in der wohl schlimmsten <lacht> Zeit, jetzt aber die wir hatten. Ja, also, <lacht> Ä- so ey, müssen wir drüber reden. Ja, das wäre natürlich
3: genau dieses emotional krasse Beispiel, was ich <lacht> eben genau meine Hinterfragt in der Handlung, ja, genau.
0: Ja, Aber ja, dazu muss man die Zusammenhänge verstehen so und das muss halt auch dargestellt werden, dass man es halt rafft, wie halt so die kleinen Handlungen oder Fehlentscheidungen wenn ich bei irgendeinem schlechten Billo, ich will jetzt keinen Namen nennen äh, Klamottenhersteller kaufe oder so und ich, ich raff ja dann nicht, das T-Shirt kostet 2,99 Euro, äh, was bewirkt das auf der Welt so irgendwie da, äh, super geiler Case, ja. super geiler ja, Case klar. echt, muss man ja irgendwie darstellen, dass man es rafft so, Genau.
2: schneide ich raus, mache ich selbst ja, das,
0: ist, das ist echt eine <lacht> super Idee, also tatsächlich
3: Genau, dass man vielleicht erst sich selbst sieht mit einem T-Shirt und dann irgendwie so den Weg dieses T-Shirts zu einem hin und Produktionsketten und mit die Leute leben dort. Das, ja, total das kannst du auch alles ja. im
1: Fernsehen gucken. Oder auf YouTube gibt es einen, siehst du es.
3: Ja, aber wie gesagt, ich denke, das nimmt dich trotzdem emotional mehr ein. Also mich nimmt wie arm
1: emotional mehr ein, wenn ich da was erlebe, als wenn ich es jetzt im Fernsehen sehe. Das ist Versteh die Stärke aber des Mediums. Da, wenn ich jetzt mal richtig assi ja. bin, dann sage ich, dass das eine ganz schön, naja es ist eine sein möchte. relativ eitel und bequeme Geisteshaltung zu sagen, okay, es muss mich erst emotional schocken, ja. ähm, damit ich in eine Handlung komme bei etwas, was ich eigentlich sowieso schon weiß. auch wenn Also ich kann es nachvollziehen. Ja, klar. Also, ähm, ja. Die Argumentation. Ja. aber und Also ich sehe im Moment das Risiko ein bisschen. Ich sage nicht, dass es so kommt, aber bei dem, was im Bereich 360 Journalismus ist, denke ich, muss man schon aufpassen, dass man nicht den Effekt, den beispielsweise die Tagesschau, die Mainstream-Medien in den letzten 10, 20 Jahren vielleicht erzielt haben, dass man den nicht auf einem höheren Niveau einfach kopiert. Mhm. So, Ihr seid alle, alle groß geworden mit absolut grausamen Bildern, die jeden Tag ab 20 Uhr und auch in anderen Medien, äh, die im Fernsehen laufen oder in anderen Medien auftauchen. Und die sind selbstverständlich geworden oder nicht könnt ihr euch an Tagesschaufolgen erinnern, wo nicht irgendwo Panzer durchgefahren sind, irgendwas kaputtgeschossen haben, irgendwo Menschen waren, die tot waren, die von irgendwas weggerannt sind und so weiter und so fort. Ja, und also, trotzdem ist es einfach, ist eine Selbstverständlichkeit geworden und das darf nicht passieren.
2: Ist schon fast, ist schon fast eine Einreichung für eine Idee wert. Du sitzt vor einem virtuellen Fernseher, schaltest ja. durch die Programme und überall laufen äh, solche <lacht> Nachrichten im Fernsehen. Du <lacht> ja. guckst, auf, guckst auf dein Handy und siehst solche Nachrichten in deinem Handy. Ja, aber das, das ist, ist das, was ich
1: am Anfang meinte. Ist das ist ja. halt eine, ein schmaler Gratis zwischen Voyeurismus und hm. Katastrophenentertainment und halt sich der hm. Sache wirklich, ja. Also ich weiß nicht, ob die Technologie schon so reif ist, dass man diesen krassen Impact, wie man ihn braucht, ob man den schon so hinbekommt.
2: Hm. Was, was ist denn, aber in Impact hört sich für mich schon wie so ein Benchmark an, dass da irgendwie eine gewisse Zahl bei rumkommen muss an Leuten, die dann was ändern. Für mich reicht da schon eine Person, die es trifft. Ja, wenn da auch nur eine, eine Person bei so bei ist, bei so einem Event, die ähm, danach, also dieser Schmetterling, der danach Wellen schlägt, ja, mhm. wenn der da schon anfängt, was zu verändern, dann ist das für mich schon Erfolg. Sorry, bin ich da irgendwie zu idealistisch? Nee, ich mein, ich habe gar, gar nicht ja, in Prozent, Prozent, ja,
1: Prozentual gedacht, sondern wirklich eher in okay. der emotionalen Reaktion, die es hervorrufen okay. kann, physisch. Das, das mhm. Einzelnen dann, ja. Mhm. Also, wenn du dann halt in so einem Flüchtlingsboot gesessen hast und du fühlst dich hinterher so, als wäre es dir tatsächlich passiert, ähm, das meine ich. Und zumindest auf mich hat es diese Wirkung noch nicht, aber vielleicht bin ich auch einfach zu so abgestumpft.
0: Naja. Aber das krasse ist ja, die, die also die Interaktion muss halt auch stimmen und irgendwie dich interessieren, dass du auch die Brille aufnimmst. So. Also es gibt ja. dann halt diesen geilen Content vielleicht, der das schaffen könnte es darzustellen, aber die Leute seppen sich dann noch in ihre VR-Netflixes dieser Welt rein oder so und, und machen es gar nicht. Und, und wenn man dann macht, dann muss es halt eben irgendwie so diese Story vermitteln. Als wenn du irgendwie so Jobs-Simulator machst oder so und dann acht Stunden lang Burger brätst und dann merkst du halt so, jetzt kriege ich hier nur was? 5,20 Euro oder was? Also irgendwie, ja. Ja, schon eine Challenge auf jeden Fall, aber natürlich eine spannende. Ja.
2: Aber ich wollte sagen, das klingt ja danach, als macht das das ganze Projekt oder das ganze Investment dahinter umso spannender. für das, was dabei rumkommt. Wir müssen leider noch ein bisschen länger warten. Im April wird überhaupt erst angekündigt, wer dabei ist. Das heißt Bedeutet natürlich für alle, die zuhören, genau, haut raus, was ihr raushauen wollt. Hm. Ein paar Ideen habt ihr gerade mitbekommen. (lacht)
0: Das stimmt. Ja. Ja.
1: Gut. Gut. Jetzt Jetzt kommt. Ich habe eine Überleitung. Soll ich jetzt? Ja, mach doch mal. (lacht) Apropos (lacht) Intensität und Immersion steigern. Ähm, Oh, ich weiß, was kommt. Es gibt Aroma: Aroma, eine Geruchsmaske, die äh, Gerüche wenn man seinen Kopf bewegt, auslösen soll. Im Optimalfall natürlich passend zu dem, was man in der VR-Brille sieht. Ähm, ich gebe das jetzt einfach mal so wieder. Also es gibt 30 Aromen, darunter ist sowas wie Körpergeruch oder Höschen oder Parfüm. <lacht> ähm, ja. Rosenduft sicherlich auch. Private Parts. bin ist sich nicht sicher, ob es wirklich äh, nur ein PR-Gag ist oder ähm, ob es ein ernst gemeintes Produkt ist, wobei sowas ja durchaus herstellbar ist. Also wenn, mhm. wenn dies jetzt nur aufs Spaß machen, dann macht es irgendeiner aus Ernst,
0: im Ernst. Aber in der der News, gab es da schon irgendjemanden, der das äh, probiert hatte oder war das nur eine Ankündigung?
1: Das war, soweit ich weiß, nur eine Ankündigung.
0: Also
2: was du du jetzt auch vollkommen unterschlagen hast, ist äh, Oroma wurde ja angekündigt von einem äh, Livestream-Anbieter für erotische Videos. Also Mhm. das das ist jetzt keine keine wirklich Technologiefirma, die dahinter steckt, sondern ähm, quasi Livestreaming. Ja. live streaming, genau, für erotische Inhalte. Also. Ich, äh, ich habe mich mal eingetragen, ich habe das mal bestellt. <lacht> <lacht> ah, natürlich. Ja, natürlich für die, für die Wissenschaft. Auch ein Du hast ja, ja auch
1: schon Nosolus Rift für die Wissenschaft auch. Ja, also ich
2: meine, wer zwei Wochen mit einer HoloLens auf dem Kopf rumrennt, der kann sich so ein Ding auch. auch mal angucken. <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich, also ich habe es einfach mal. Das ist ja nichts bestellen. Also du trägst dich eigentlich nur in Newsletter ein. Mhm. Ähm, und das ist für mich, glaube ich, so eine Art, das ist ein viraler Gig. Und äh, im, im schlimmsten Fall passiert Folgendes: Die kriegen irgendwie 10.000. solche solche Nachfragen dafür und denken sich, okay, wenn von den 10.000 10% bestellen, können wir das Ding produzieren, lass mal machen. Mhm. Ähm, Und das ist wahrscheinlich jetzt nur so eine Art äh, verstecktes Crowdfunding oder beziehungsweise so eine versteckte Art und Weise zu testen, wie viele Anfragen gibt es überhaupt. Äh, Dann gibt es dahinter eine Kalkulation, wie viel wirklich davon bestellen würden und dann überlegen sie halt, ob sie das machen oder nicht. Aber die Aufmerksamkeit haben sie aktuell auf jeden Fall, weil dieses Ding natürlich jetzt nicht nur im Bereich, also in unserer VR-Bubble auftaucht, sondern natürlich auch auf sämtlichen anderen Social-Media-Kanälen gerade durch, durch die Decke geht was eigentlich verwunderlich ist, weil wir alle wissen, dass das nicht das erste Geruchsding für die virtuelle Welt ist. Also mhm. ähm, ich glaube, das wohl bekannteste und letzt, zuletzt viralste war Nozolus Rift, was mhm. Ubisoft auf der Gamescom gezeigt hat für das Spiel, für das Hausparkspiel, was ich auch ausprobiert habe, äh, was echt widerlich war und da <lacht> aber auch wirklich dazu geführt. Also ich habe, ich hatte zu, bis zu diesem Zeitpunkt selten so viel gelacht, weil du äh, Im Spiel dann dazu ge- gezwungen wurdest, jetzt da irgendwas wegzufurzen und du wolltest dir nicht selber in die Nase furzen. <lacht> okay. hattest du, du hattest da einfach, du hast Böse. einfach gesagt, ich, ich will nicht. Ja, du hast nach anderen aber, Lösungswegen gesucht und dich, hast echt gelacht. Also, aber sowieso. die
0: Gerüche, die dann da kamen, wie ähm, ja, haben, wirklich waren die das da echt der Punkt. Das Also, ich, also ich,
2: ich glaube, also das, also es hat echt übelst gestunken jetzt bei Nozolus Rift. Es hat wirklich mhm. übelst gestunken. Es hat aber nicht, weiß ich nicht. Also wahrscheinlich war das irgendwie Buttersäure oder sowas in ganz verdünnter Form oder so würde ich sagen.
0: Und war das dann schnell verflogen oder wie? Nee, das also war so, im Gegenteil. Also es, war,
2: es war so eklig, dass es danach, also du hast, das hat der, Ver- der Zerstäuber hat nicht richtig funktioniert. Also das heißt, du hast dann danach die Tropfen an deiner Nase gehabt Boah. und dann ich, musste ich danach eben erstmal irgendwo ins Ball auf so eine Toilette gehen und mir meine Nase abwaschen und hatte irgendwie danach das Gefühl, ich habe ich hab ständig diesen Geruch in der Nase. Mhm, ähm, und w- tatsächlich ist interessant äh, die Frage, die sich auch einer auf äh, Frodo.de in den Kommentaren unter dem Artikel gestellt hat. Ich glaube, man möchte nicht wissen, was da zerstäubt wird, um diese Art der Gerüche zu erzeugen. <lacht> ähm, jeder, der sich wohl mal halbwegs mit der Herstellung von Aromen befasst hat, weiß, auf welche dubiosen Stoffe da zurückgegriffen wird. Also ich glaube, Schimmelpilze sind da noch das harmloseste. Einhornhaare und so. <lacht>
0: <lacht> <Wirklich>. <lacht>
2: <lacht> uh, aber nichtsdestotrotz, also was man, was man glaube ich, mal wirklich behandeln könnte, wäre die Frage, wohin muss das denn gehen mit unseren Sinnen? Also ich finde die Idee mhm. gar nicht so abwegig und ich glaube auch, dass es einen Markt dafür gibt. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich... Glaube ich, ewig der Technik geschuldet, dass man sich vorher entscheiden muss, welche Art und Weise man jetzt gerade von Geruch wahrnehmen möchte oder welche Palette. Ich glaube nicht an ein Gerät, was äh, in einem Konsumerbereich oder in einem Konsumerformfaktor erscheinen kann, was alle Gerüche darstellt. Das mhm. geht nicht.
3: Mhm. Naja, kann man nicht ähm, mischen? Ich weiß es nicht genau, aber klar in
2: einem, in einem gewissen also Rahmen auch also du also entscheidest ja. dich du entscheidest dich in der ähm, bei Oroma soweit ich das gelesen habe entscheidest du dich auch vorher für drei Gerüche und kannst nicht nur in VR äh, Matthias sondern auch per Smartphone App ähm, danach dann eben auswählen was du jetzt gerade schnuppern willst mhm. Mhm. Und wenn du dann was anderes willst, nehme ich an, musst du dann die Kartuschen, die auch leer gehen können, dann irgendwann wechseln. Und irgendwie so ein Zehnerpack Kartuschen kostet dann ähm, 10 10 Dollar, also Zehnerpack von einem Geruch. Wer weiß also, wie schnell die Dinger leer sind. Wisst ihr, was ich mich
1: gerade frage? Was? Wie riecht es in Super Mario?
2: (lacht) Das das fragst du dich, okay?
1: (lacht) Der Klempner.
0: Hm.
2: Nee, die Frage die,
1: Frage, die Frage ist, die Frage ich, ist, ich, du, es riecht nach Plastik. Aber riecht, egal. Riecht,
2: riecht deine Vorstellung von Super Mario genauso wie die von Nintendo und bist du am Ende <lacht> enttäuscht? Ja? Ja. Bestimmt. Also, gibt, es, gibt es, am Ende eine neue Art, einen, einen neuen Review-Punkt in Computerspielen, der heißt smell. Duftnote, Duftnote 1,0.
1: <lacht>
0: riecht nicht wie erwartet. Also ich glaub, dass, und spätestens ab Level 8 kommen.
2: stirbt ihr den Tod.
0: Ich meine, es gab ja schon mal irgendwie sogar so smell vision ansätze für für Kino, so dass man im ja. Sitz des Vordermanns so, so Düsen hatte und so ein Kram. Wurde ja alles schon versucht, hat sich auch nie durchgesetzt. Also naja, nicht im, Im Kino. Kinos gibt es hier doch immer noch, oder? Ja, jedenfalls also mein so Eindruck, wenn ich im Kino, Kino bin. Ich meine, so, so Wasser sprühen ja. vielleicht so.
3: Ja, so 4D-Kinos 4D gibt es doch, wo es so, so Sachen ja. noch gibt, tatsächlich mit Gerüchen und Laub, was von der Decke fällt und so. Das hm. gibt es wirklich, ja, aber ich glaube,
2: Matthias meinte eher die Mitmenschen, die im Kino sitzen. <lacht> auch das? Ach so, das <lacht> um, ja. aber. Die popcorn man, <lacht> also, also Leute, wir müssen im Vorfeld der Matthias. Ich
1: der Christian, gratuliere. Sie,
2: ah, danke sehr, danke sehr. Hi, so langsam lernen wir uns kennen. <lacht> wir müssen eigentlich im VR-Bereich gar nicht lange suchen. Also Captain Sensorama hat ja damals schon Gerüche in, ähm, in, seine, in seine virtuelle Motorradfahrt eingebaut. Also dass du dann plötzlich die Weiden riechst, an denen du vorbeifährst oder Meeresbrisen. Hm. Also dieses fette, dieser fette Kasten, wo du deinen Kopf reinsteckst und hm. dann hm. die da Motorradfahrt mitmachst. Glaubt ihr, ja, das wird ähm ein
3: Feature oder bleibt das einfach nur ein Gimmick, was ganz lustig ist und jetzt wahrscheinlich mal bekannt wurde, weil es aus dem erotik kommt oder will man das echt haben auf Dauer?
1: Also ich glaube, von allen Sinnen, die noch involviert werden können, ist Geruch das, was als nächstes kommen könnte. Okay. Also das sehe ich noch vor Haptik auf jeden Fall.
3: Vor Haptik siehst du das?
2: Ja. Okay.
1: Ja, weil es vergleichsweise aber fest, fest,
2: okay. fest verbaut in den Brillen?
1: Nee, das nicht. Schon irgendwie mit Zusatz. Oder ich meine ganz simpel, jetzt wie bei, diesem, bei dieser Resident-Evil-Kerze. <lacht> ähm, ist halt eine einfache Methode, aber funktioniert mhm. ja trotzdem. Also why not? Von der ich mhm.
2: übrigens, äh, Zitat, jemandem, der sie ausprobiert hat, gehört habe, ich musste fast kotzen, als, <lacht> ja. als er sich angezündet hat. Genau. <lacht> ähm, ja, gut, also ich glaube da nicht dran. Ich glaube, diese Geruchsgeschichte wird uns die nächsten Jahre, und damit meine ich irgendwie fünf Jahre mindestens, wird uns das Thema so begleiten wie aktuell auch. In und wieder mhm. gibt es irgendwie ein Gerät, was sich mal einen Scherz erlaubt oder den ja. Versuch erlaubt, das umzusetzen, Aber ich glaube niemals, nie an eine Art, an eine Seriereife, also an ein Device, was du dir kaufst, was dann ein gesamtes Ökosystem an Spielen bedient, die du dann eben, äh, wo du dir dann die Games kaufst mit, weiß ich nicht, Nozolus Rift kompatibel äh, und du kannst dann halt für solche Spiele da deinen Geruchssensor rauskramen,
3: das glaube ich nicht. Ich finde, da gibt es zwei Punkte. Erstens, will man das überhaupt generell? weiß ich nicht. Und zweitens, äh, wie, wie Marco schon sagte, äh, wie riecht denn in Mario überhaupt? Oder wie riecht in Doom? Oder, na gut, <lacht> da kann ich mir das noch vorstellen. Aber äh, Ach, ich, weiß. ich verbinde eigentlich keine Gerüche groß mit, mit, mit vielen Spielen. Was weiß ich, wenn ich das Lucky's Tale spiele, will ich da Ja, aber das, du verbindest keine ja, Gerüche genau, mit Spielen, so. weil du sie nie gerochen hast. Okay. Ja, genau.
1: Tada.
0: Was, ah. was könnte ja kommen, wenn du irgendwie auf dem Kornfeld stehst oder auf dem, was weiß ich, irgendwo äh, oder im Restaurant als Kellner spielst oder so, dann...
1: Riechst du die frischen du
3: Burger und kriegst ja. Hunger und gehst aus der Maske raus. Ja, ist das super. Also das die ist Frage, Frage ob es erstrebenswert
1: ist, muss man ja eigentlich mit Ja beantworten. Okay, Also ja, absolut. Im, im, im also absolut, Im Moment geht ja, in die Industrie dahin, die Immersion zu steigern, um so... Mehr Immersion, umso mehr Präsenz, desto besser. Und Geruch ist ein wichtiger Teil davon. Von daher. Also die, wir
2: hatten es ja gerade schon, die ganzen Vergnügungsparks bedienen sich dieser Methode ja schon seit Jahren. Also Mhm. äh, es Mhm. gibt, es gibt irgendwie in in Hamburg oder in Hannover, Hamburg, glaube ich, so ein Dungeon, Mhm. wo dann auch in jedem Dungeon riecht es dann nach vermodertem Holz oder nach Feuer in dem anderen oder tatsächlich auch nach Blut. Mhm. Äh, Also und als wir da damals durch, gegangen sind. Ich habe mir echt so die, den, den, den Ärmelforst vorgehalten. Ja. gehalten. Also, oder nach Leiche, nach Leiche Leicheforster. Da, das war richtig übel. Aber es
3: ist auch ein Gimmick. Aber willst du tatsächlich, wenn du sechs Stunden Resident Evil spielst, sechs Stunden lang diesen Geruch haben, der dir zu so einem Wolfgang nee, kann? Also du,
2: du denkst, du denkst, du denkst, <lacht> glaube ich, zu digital. Also du darfst natürlich nicht davon ausgehen, dass du dann sechs Stunden lang oder selbst eine Stunde lang ein und denselben Geruch in der Nase hast. Ne? Also ja. die Geräte müssen schon so funktionieren. Und das sehe ich halt eben, das ist mit einer der Gründe. Dass die halt eben äh, auf die jeweiligen Situationen reagieren können, auch. Ne? Und mm-hmm. dir, ähm, also ist es hier, glaube ich, auch nicht notwendig, wenn du, bleiben wir mal bei dem Beispiel, wenn du zehn Minuten an einem äh, total knackschweren Super Mario Level hängst, dass du zehn oh. Minuten dazu beatmet wirst. Sondern nur als also kurzer. Das, das, das brauchst du, glaube ja, ja. ich, gar also als nicht. Als kurzer, ne? kurzer Impuls, wo, dass man
0: die Erinnerungen aufruft. Ja, so.
3: gut, ja. da macht's Okay, als Impuls kann ich mir es vorstellen, als wirklich Langzeiterfahrung.
0: Hm, ja, eher nicht. schwer.
1: Mhm. Ja, aber ansonsten, was bleibt denn noch groß? Also wenn da gab es Sorry, da gab es sogar schon Experimente, dass das reicht oder das war, ich glaube, das war Hitze und Kälte, also wenn du Hitze und mhm. Hitze mal kurz fühlst oder Kälte, mhm. ähm, genau, und da sich ich dann speichert das Gehirn diese Information, selbst wenn es nur so für, für ein paar Sekunden ist und dann mhm. bleibt so die Immersion davon er, erhalten ja. sozusagen.
0: Ja, das stimmt, da ja. kann man nicht auch gleich eingreifen, also ähm, ja. einhaken, also das mit dem, die Frage ist ja so jetzt, was kommt vielleicht sogar noch vor der echten Haptik, so das muss man ja vielleicht auch trennen, Haptik äh, A und B, so also sowas wie Wärme und Kälte, funktioniert ja schon mit Handschuhen, das hatte ich ja. 2015, glaube ich, auf der Gamescom, ja. äh, einem stand ja. die Handschuhe an, das hat sehr gut funktioniert, also es ja. ging auch sehr schnell der Wechsel zwischen Arm und Leicht, ich, also äh, heiß ja. und kalt meine ich, ja. das kann ich mir sehr gut vorstellen und ja. so ein bisschen Vibration, dass man so ein bisschen mehr taktile Geschichte da reingekommen, dass... Äh
1: ja gut, das habe ich noch nicht, da hast du recht. Vibration gibt es ja auch jetzt schon. Das meinte ich mhm. auch nicht wirklich mit mhm. haptischem mhm. Feedback, sondern wirklich so was körperlich und, Widerstand und gibt. Also, ja, so Widerstand oder so Gehkräfte ja. ist natürlich
0: ja. auch äh,
3: schwierig. Manchmal mal zum, ja. zum Thema Haptik kurz. Ich weiß ja nicht, ob ihr diese neuen äh, Nintendo Switch-Controller gesehen habt. Die haben ja irgendwie dieses ja. Mhm. HD-Feedback äh, Force-Feedback, oder Force-Feedback, wie das heißt, wo man dann mhm. so... Was, ich meine, die schüttelt zum Beispiel fühlt man irgendwie, als hätte man ein Glas Wasser in der Hand oder wie viele Eiswürfel jetzt drin sind und so weiter. Hm. Also, es ist auch schon da so bin ich ein schwierig. Das, das glaube
2: ich ja auch erst, wenn ich es in der Hand habe. Ne? Also, also sagen ja, Sie in
3: ja. Ihren Demo-Videos auf jeden Fall, dass das so funktionieren soll. Ja. Dass, dann stimmt das bei Nintendo ja, die
2: würden <lacht> sich sowas nicht
3: erlauben. Genau.
0: Also man muss ja dazu sagen, dass es jetzt gerade den Kissinger gibt, um, um Küsse zu simulieren, äh, Remote, von Handy zu Handy. Also, da sind wir schon einen Schritt näher. <lacht> das mitbekommen. Was ist das denn?
2: Wie, was soll das da, denn? Von Handy zu du Handy? Hand-
0: Ja, da kannst du dein Handy irgendwie in so eine Haltung reinstecken mit so einer Mundfläche und die hat dann so ganz viele kleine Mini-Aktoren und oh. die reagieren dann auf deine... Auf deine Lippenbewegungen oh. und der Partner muss das gleiche äh, System haben und dann kannst du mit ihm äh, Telepräsenz Küsse austauschen.
2: Das, das äh, funktioniert aber hoffentlich nicht über den AUX-Eingang, weil dann wäre das ja nicht für iPhone-User gedacht.
3: <lacht> iPhone, also die die Watch hat übrigens auch dasselbe mit der Herzfrequenz. Du kannst Leuten, die du kennst, deine Herzfrequenz schicken, wenn die auch eine Apple Watch haben, die werden dann auch in dieser Herzfrequenz angetippt quasi. Mhm. Also sowas gibt's, aber das ist jetzt natürlich... Gibt es eigentlich irgendeine Studie
2: darüber, ob die Leute tatsächlich... Äh, Telepräsenz Sexspielzeug benutzen gab es doch auch mal genug Versuche oder also das ist also (lacht) weiß ich nicht, das habe ich irgendwie da kenne ich ich keine
1: gibt schon Markt für denke ich, also jetzt nicht mit VR-Brille, aber über den Monitor und so, nein, generell also generell für solche Mhm.
2: für solche für solche Gefühlsübertragungs devices. Ich. Muss mal recherchieren. Also ich hoffe, ich hoffe, umgekehrt eher, hoffe ich eigentlich, äh, bevor wir darüber sprechen, welche Sinne denn von mir äh, in der virtuellen Welt oder umgekehrt, welche Sinne denn von der virtuellen Welt bei mir angesprochen werden, hoffe ich eigentlich eher, dass unsere, also mehr von unseren Sinn in die virtuelle Welt wandern. Also sprich, unsere Mimik, unsere Augen, mm-hmm. ähm, dass, die sollen erstmal das machen und dann, mm-hmm. dann, dann kannst du, glaube ich, anfangen über sowas wie warm, kalt, äh, schwer, nicht schwer und Gerüche nachdenken. Die sollen erstmal anfangen, dass mein, mein persönliches Ich tatsächlich richtig in die virtuelle Welt wandert. Aber ich meine, Oculus selber hat ja auch schon irgendwann mal angekündigt, sie forschen gerade mit warm-Kalt-Controllern. Äh, ja. Und das funktioniert schon, denn der Energiebedarf ist halt nur noch zu groß, um das in so ein tragbares Ding zu basteln. Hm, okay.
1: Ja, das ja, naja. ist komisch. Umso länger man drüber nachdenkt, desto eher kommt man zu dem Ergebnis, dass die Lösung für alle Probleme Brain-Machine-Interfaces sind. Wirklich, immer. Ja.
2: Damit können das wir stimmt, eigentlich leider. jeden Podcast beenden. <lacht> weil, ja. weil, was, weil was ja passiert momentan ist, wir bewegen uns ja irgendwie gerade auf so einer totalen Krücke der ja. analogen Übertragung. Also analog <lacht> im Sinne von, wir, wir schnallen uns etwas vors Gesicht, was ja, ja. analog Total, in unsere Augen strahlt.
1: Ja. Ja. Mhm.
3: Und ihr möchtet also, die Brain Machine, ja, dann, dann gucken wir alle Matrix und überlegen dann, ob es doch so nicht so eine gute Idee ist. Nee, habe ich keine Angst vor. Wir
1: das gucken Matrix in der Matrix. <lacht> es gibt
3: da <lacht> es gibt der, der Cypher,
0: ne, du gehst dann wieder freiwillig zurück ich in die bin, Matrix. Nee,
2: ich ich habe mir es gibt es gab mal einen Film, die haben noch dann irgendwie so einen Knopf äh, zwischen Daumen und Zeigefinger und wenn die da drauf drücken, dann können die sich irgendwie sicher sein, dass sie wieder in die in der virtuellen Welt dann, und Leute, äh, wenn wenn es das gibt, also erste Brain to äh, oder Machine to Brain Connections, dann wird der Absatz von ähm, Kreiseln extrem nach oben gehen. Ja, bei. genau, das stimmt. <lacht> oh, ihr seid alle so nerds, ich liebe euch. Ja, das stimmt, da wird's gar nicht <lacht> Sofort verstanden. <lacht> ja, ja, man ja, ja. muss euch nichts erklären. Sehr schön. Aber der Gabe arbeitet dran. Er hat doch gesagt, sie arbeiten dran. In seinem letzten, letzten Reddit Armor Interview hat er gesagt, man forsche gerade oder man, über, man denkt gerade drüber nach, glaube ich, aber auf jeden Fall. Ist ja logisch. Also da arbeitet mhm. die Industrie dran. Ich weiß nicht, ob an man das noch miterlebt genau, an, äh, an tatsächlichen Interface Ach Achso, ja klar, natürlich. Ach so, ja, ja. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob wir das mitbekommen. Ähm, weil da wahrscheinlich viele viele Regulierungswege zwischenliegen, die einfach Lebenszeit von uns kosten, also von unserer Vierergruppe jetzt. Mhm. Aber ich bin, mir, ich bin mir ziemlich sicher, dass, ähm, dass es da erste große Diskussionen werden uns im hohen Alter erreichen. Mhm. Mhm. Mhm.
3: Und ich finde auch zu Recht. Also, ich weiß nicht, ob das ja. wirklich eine Zukunft ist, die ich haben möchte. Da bin ich mir Du, Sven muss. Unsichert. Also, wir würden, wir würden ah. den
2: Podcast sprengen, aber ich bin der Meinung, der Mensch kann nur noch durch sowas effektiver gemacht
3: werden. Aber muss er denn effektiv e- sein? Aber das effektiv lassen wir jetzt ist das hier alles. Ja, <lacht> da können wir ja mal eine extra Folge aufnehmen. Machen wir mal, mal eine extra. Genau. genau. Aber
2: dann, aber da müssen wir dann was bei trinken. Dann geht's auch oh, mal. Oh, oh, oh. <lacht> So, ich bin raus, Leute. Genau, ja. Ich erhole mich jetzt von meiner ja. Erkältung und Grippe und überhaupt. Sehr gute und, Idee. Ja.
0: So machen, wir's. So machen das
2: wir es. Das
1: joggen wir auch anstrengend.
2: <lacht> es war mir eine Freude. Ich verneige mich vor euch ja. und unseren Hörern. Matthias, ich habe unsere gesagt.
1: Bin ich cool, danke. Und äh, insofern, tschüss zusammen. Hat es dich Überwindung gekostet? Nee, überhaupt nicht. Cool.
0: Also, Leute, macht's gut. Ich ich, ich Äh. muss hier mal overwrite, sonst wird das nichts mehr. Leute, Äh. macht's gut. Liked uns, shared uns, äh, kommentiert und und schickt uns Kritik und bis nächste Woche. Und schickt uns Jingles, wie gesagt, anfangs. Und
3: und, und Lob ruhig auch. Was ihr habt. Und Lob natürlich.
0: Und Jingles. Und Jingles, ja genau. Bis dann. Tschüss. Ciao.